0: Tudo bem, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Brasil cash, cash Hoje temos uma convidada muito especial aqui que vai ajudar vocês bastante, principalmente você que está querendo buscar aí em se legalizar aqui no país, na Espanha. Então, ó, hoje o assunto vai ser bem produtivo, não vai ser extenso, tá bom? Porque o intuito mesmo é ajudar vocês com bastante informação, uma profissional que está aqui do meu lado, que é a Bianca Tosta. Então, ó, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando nesse botão vermelho que está embaixo e já merecemos um like por estar tá agregando valor com vocês aí, para vocês, perdão, e trazendo uma profissional aqui que vai agregar bastante valor, beleza? Eu fiz aqui algumas pautas que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, espero poder contribuir com essas perguntas, mas também tem um chat onde vocês podem estar participando, fazendo a pergunta de vocês para algo que seja mais específico também. Eu fiz alguma coisa aqui que, que eu creio que vai que é a dúvida de muitas pessoas, mas talvez tem pessoas também que tem outra dúvida, ou outro tipo de tramitação, que a gente uhum. vai falar bastante aqui o alguns tipos dela também. Eu gostaria que você se apresentasse, Bianca isso que é okay. bem difícil falar de você mesmo, mas fala de onde que você é do Brasil.
1: Bom, Douglas, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, falar para essa comunidade brasileira. Eu acho que, como brasileira e como advogada especialista nessa parte migratória, é uma honra para mim estar aqui e também é, sempre apoio esse tipo de iniciativa. Acho muito bacana e eu acho que a gente aqui, como estrangeiros e como brasileiros, é, eu tô aqui hoje para falar não só como advogada, mas também como estrangeira, como imigrante, tá? Então, eu acho que o que mais é, diferencia e definindo também um pouco quem eu sou é que eu sou uma brasileira vivendo em Madrid. Então, eu acho que apesar né, de trabalhar com toda essa parte migratória, é, eu entendo todas as dificuldades que todos os imigrantes passam aqui, porque em algum momento eu também já passei por elas. Então, sou advogada aqui, sou advogada no Brasil também e sou advogada em Portugal. Uhum. É, tenho um, um mestrado em Direito Internacional e estou cursando aqui um doutorado em Direito Internacional e sempre em busca de atualizações, sempre em busca de aprendizado para poder oferecer o melhor atendimento para os clientes.
0: Caraca, vocês viram aí, né? O cartaz da mulher aí. <risos> portfólio é super interessante. Ó, já temos aqui um convidado aqui, que é o Renato Ribeiro. Renato Ribeiro, você ainda não se regularizou aqui ainda no país? fale com a Bianca aí ó o link tá na descrição desse vídeo aqui para que vocês possam estar tá, é, sendo ajudados tendo esse suporte claro. maravilhoso e logo mais tem algo que é super interessante para vocês que acompanhar essa live aqui durante a live a gente vai falar para vocês o que que tem de, de benefício para vocês que acompanharam essa live também
1: temos muitas novidades em matéria migratória a gente vai falar de tudo isso
0: e você é de São Paulo né que você tinha comentado sim eu sou de São Paulo Há quanto tempo você já tá aqui na Espanha? Ou eu em Europa aqui... em geral?
1: Eu tô aqui na Espanha já faz quase cinco anos. Antes eu vivi em Portugal, fui para Portugal para estudar e vivi em Portugal aproximadamente um ano e meio. Então durante os estudos lá em Portugal eu tive uma oportunidade de vir para cá para poder fazer uma parte dos estudos e acabei ficando por aqui.
0: E já, tem... já, já tá com a família e tudo aqui ou não?
1: Eu vim sozinha e eu realmente vim pra estudar, logo eu comecei a trabalhar na área e a minha família ficou no Brasil. Então a gente vai construindo outros laços aqui uhum. e a família que são os amigos, né? Porque também, é... como a gente não tem esse laço, essa rede de apoio da família, eu acho que os brasileiros que a gente conhece aqui, as amizades que a gente faz, tem um peso muito maior, muito mais importante e essa rede é, eu tenho, mas a minha família tá lá no Brasil. <risos>
0: e a tua família é de advogados também ou você que, que seguiu esse rumo aí?
1: Eu sou um pouco a ovelha negra da família, Sim. na verdade, porque não, os meus pais eles trabalham com comércio, é, eles trabalham em um outro setor, mas eu sempre tive um pouco essa inquietação, eu sempre quis é, entender como funcionavam as coisas, quis lutar pelos meus direitos e pelos direitos das pessoas que estavam ao meu redor. E isso acabou se tornando uma profissão. E agora, na prática, eu acho que eu consigo fazer um pouco isso. E me sinto muito realizada trabalhando com essa parte migratória. Porque, às vezes, um documento que sai de um cliente... É uma felicidade tão grande. A gente sente que a gente tá fazendo Dá um algo... Dá vai estourar
0: champanhe, né?
1: Sim. E a gente <risos> sente que a gente tá realmente fazendo a diferença na vida dessa pessoa, né? Então, eu acho que todos os objetivos e todas as expectativas que eu tinha com a minha profissão trabalhando aqui com imigração e podendo oferecer esse atendimento principalmente para brasileiros é, eu acho que eu consegui cumprir, então me sinto muito, muito realizada, apesar de um pouco rebelde, sair um pouco da, do que era o padrão na minha família
0: É mas isso é super interessante, eu pergunto porque às vezes tem pessoas que acabam fazendo ou, ou seguindo alguma profissão por ser influência, por ter realmente uma pessoa que se inspirava e tal, ou claro. mesmo que ser jogador de futebol antes por conta do meu pai, que eu via ele jogando, via... Uhum. Meu pai nem chegou no profissional, mas tinha essa influência, né? De viver claro. nesse entorno aí do, do esporte, querer seguir essa profissão. Por isso eu sempre pergunto. Uhum. E eu, eu acabo que tem essas respostas, assim, totalmente diferentes, né? O pai é comerciante, ela claro. chamou essa atenção. Esse foguinho, essa paixão aí surgiu, assim, quando você já era pequenininha. Ou já depois de uma fase quando você já estava, sei lá, fazendo o ensino médio?
1: Eu acho é. que eu sempre tive essa inquietação e não só com relação à profissão, mas também com relação a esse desejo de morar fora. Hum. Eu acho que todos nós, quando saímos do nosso país, quando deixamos o Brasil, de alguma forma a gente já tem essa inquietação dentro, né? Então assim, é, eu venho de uma família que na verdade não viajou muito, não teve muita formação, muito estudo. E no final, é, eu sempre tive isso. Eu sempre falava desde pequena que eu ia morar fora, que eu ia ser advogada, que eu ia viajar para vários países. E até era algo bastante distante da minha realidade, bastante distante né do, do mundo que eu convivi, das referências que eu tinha. Mas no final eu tô aqui e eu acho que eu sempre tive isso. Acho que desde sempre criança... Sempre teve essa clareza, né? Essa, e essa inquietação também, sabe? Essa coisa de, não, quero ir, quero conhecer, quero ir atrás do novo, do, do que desafia... E bom, tô aqui.
0: <risos> e como foi esse desafio pra você estar é, tá morando no Brasil? A gente sabe que é uma realidade totalmente diferente. Você veio claro. já diretamente pra estudar, né?
1: Sim, eu fui primeiro pra Portugal. Então, em Portugal, é, a gente já sente né, um choque de realidade muito grande.
0: Apesar de ter, em teoria, a mesma, o mesmo idioma, Exatamente,
1: né? exatamente. Existe um choque cultural muito grande. É, e abriu também muitas portas pra mim ter vivido em Portugal e abriu muito a minha cabeça. Então, claro, eu acho que no Brasil, de uma forma muito geral, a gente é, é um país muito grande, é um país que hum, nem, todo, é, nem tudo é acessível. Então, assim, ter ido pra Portugal e, não sei, comprar um, um, um bilhete de avião pra outro país por 15 euros foi uma coisa que, pra mim, no início, <risos> acho que pra todos nós brasileiros morando aqui... É uma loucura, né? Então, acho que essa foi uma das razões que é, mais eu valor, valorizo aqui. Além de toda a parte da segurança, toda a parte da educação, que também é muito importante, é muito relevante.
0: E essa diferença entre Portugal e Logo Espanha, o que, que te trouxe aqui pra Espanha?
1: Eu era temporário, tá? É, eu é acho que era vou muitos... passar um
0: mês. Claro, <risos> eu, inclusive,
1: acho que muitos de vocês vão se identificar com isso, porque... A minha ideia era ir para Portugal, terminar os meus estudos lá, e aí estando lá, eu tive uma oportunidade de vir para cá, porque a minha universidade tinha um convênio, como com a Universidade aqui de Madrid, e a minha ideia era ficar aqui três meses, tá? Então, assim, eu vim para ficar três meses e pensei: não, em três meses eu já saio falando espanhol, eu já aprendo o que eu tenho para aprender e volto para o Brasil. Em três meses a gente não, não consegue, né? Eu acho que, assim, a gente é, entende muitas coisas no início. Eu não tinha estudado espanhol, então eu vim pra cá na raça mesmo. Como eu acho que muitos de nós, né, pensamos, ah, é parecido, a gente consegue. E no final, três meses não foi suficiente. E aí eu acabei ficando, acabei é, buscando outras oportunidades também, encontrando trabalho na área, é, fazendo todo o processo também de, pra, pra eu poder exercer aqui, né? Então, foi um pouco complicado o começo, toda essa adaptação, mas agora eu posso dizer que eu me sinto bastante realizada aqui, gosto muito da espanha. Gosto
0: da cultura, gosto da gastronomia Sim, também. Já se bastante, bastante. Sim, bastante, <risos> O que mais te chamou a atenção no começo com relação à comida culinária?
1: Eu acho que não é tão diferente da comida brasileira. Alguns vão, vão me criticar aqui, mas é, eu acho que não é tão diferente, eu acho que a gente tem aqui muitas opções também, né? No Brasil a gente tá muito acostumado com carne, se a gente for fazer essa comparação, a Espanha perde, né? Uhum. Mas tem muitas outras coisas que... Você gosta Tarto da famosa queijo, paella
0: que eles falam aqui? Gosto
1: da paella, tarta de queijo, que também é, é uma coisa típica da culinária espanhola e é diferente porque existem outras culinárias, mas a daqui é especial, recomendo.
0: <risos> e aquele caldo madrilenho lá também? Você, você o curta?
1: caldo madrilenho... Não, não me convence não tanto, mas
0: a paella, eu recomendo. É, recomendo. Isso aí, cara, pra mim foi um choque de realidade tremendo também, essa questão da, do choque cultural, o jeito que as pessoas também é, se comportam aqui, mas depois no final você se acostuma, né, eu acho que o mais difícil mesmo é a questão do idioma no começo, mas porque depois claro. que você fica travado, você quer se relacionar Sim. e você não tem meio que é, vocabulário pra poder se Exatamente. relacionar com as pessoas, você fala, caraca... Eu tô achando super interessante, né? Que chega aquela época uhum. onde você começa a entender realmente. Claro. Depois dos 3, 4 meses em diante, você começa uhum. a entender algumas palavras. Aí você, pô, você quer falar, mas você não consegue porque você ainda não tem muito vocabulário. O que, que mais faz é isso. Eu
1: acho que todos nós passamos por isso, porque também como é um idioma muito parecido ao português, a gente consegue entender, mas aí, na hora de falar, trava, né? Então, assim, é uma oportunidade de sair da zona de conforto. Inclusive, pros que estão fora e têm esse interesse em vir... É uma oportunidade de sair da zona de conforto, é uma oportunidade de aprender coisas novas. Eu acho que aprender um idioma permite que você se comunique, você se expresse muito melhor. Porque você domina mais de, de uma expressão. No Brasil nós somos muito criativos, a gente tem várias expressões para se comunicar, para demonstrar emoções, demonstrar afeto. Mas é, saber um outro idioma amplia a tua visão do mundo, o teu poder de comunicação com as pessoas e a possibilidade de criar conexões também, né? Com pessoas de outras culturas, de outros idiomas. Mas eu acho que essa sensação do início, de, de ter essa impotência, de tentar falar, de não conseguir se expressar corretamente, ela, ela passa a todos, mas faz parte do processo, né?
0: Nossa, que legal que você está comentando isso aí. Pessoal que tá aqui, ó, tem gente já comentando aqui que ama a Espanha, fico muito feliz. Quantos de vocês aí se identificou com esse país maravilhoso aqui que nos recebeu? E outra pergunta que eu queria falar para você, fazer para você, quando você chegou, você já de cara tentou se relacionar já com pessoas que eram do teu âmbito profissional, uhum. ou você ainda não tinha conhecimento?
1: Eu tive um pouco mais de facilidade, porque como eu vim para estudar, eu tava fazendo uma parte do mestrado aqui, então o meu entorno era de pessoas que tinham esses interesses profissionais que estavam em linha com o que eu tava buscando aqui, né, estavam relacionados. É, foi bastante complicado inclusive na universidade criar essa relação e essa conexão com os meus companheiros porque eu não, não me comunicava bem né? então todo esse medo, toda essa preocupação que nós estamos comentando eu tive então apesar de eu ter os mesmos interesses é, e ter sido um pouco mais fácil essa adaptação a esse entorno porque eu já vim né, pra estudar aqui com pessoas que tinham esses mesmos interesses a questão do idioma foi no início um obstáculo pra mim porque eu assistia as aulas, eu entendia, mas tinha dúvidas e eu não, não tinha é, a coragem de fazer perguntas, né, no início. Então, assim, até mesmo a relação com os meus companheiros de classe, no início foi um pouco complicada, porque justamente por essa questão do idioma. Mas depois eu acho que os espanhóis de uma forma geral, e aqui eu vou, vou fazer é, um elogio, porque eu acho que eles são muito receptivos. Eu me lembro que e, eu tentava, às vezes, falar algumas coisas, a gente mete um portunhol, né, no início, <risos> e que eles me entendiam e me ajudavam e se esforçavam para entender. também,
0: né? Claro,
1: e se esforçavam para né? a... claro, é assim, então... poder me entender e para poder se comunicar comigo. Então, eu acho que isso também foi muito importante, para ir pouco a pouco perdendo a vergonha.
0: Eu achei super interessante você falar de questão de você sair da sua zona de conforto conhecer novas pessoas e é interessante porque até comportamentos dos europeus, por exemplo, são diferentes, né, você falou, tem muita gente que é mais receptiva, tem gente que é mais fria, claro. mas no final das contas eu falo para todo mundo, cara, eu admiro muito as amizades que eu tenho é, dos meus amigos espanhóis, são poucos, né, uhum. que acaba que cada um tem a sua rotina diferente, mas quando fala se deixar, liga todo dia, que é o jeito deles, cara, Sim. quando eles gostam de você, tem um ex-treinador que a gente se de direto toda terça e quinta na aula de natação da minha filha, e, cara, é abraço, é isso. É uhum. que eles são super carinhosos. Sim. E é uma coisa que no começo realmente é um pouco mais difícil você se relacionar com eles, mas depois que eles curtem você, né? Depois falam, em Brasil! Eu já falo, não sou Brasil, não, meu nome é Douglas. quando eu uhum. me que sou Brasil. Eu falo, não eu sou Brasil, não sou Bandeira, pô. Porque eu sou natural do Pará. E quando uhum. eu cheguei em São Paulo, que é justo a tua cidade também, eu cheguei em 2009 lá pra poder jogar futebol, uhum. aí os caras vinham querer me apelidar de Pará, né? eu falei, não, não sou Pará, Pará é o nome do estado onde eu nasci, meu nome é Douglas,
1: uhum, eu, muito quero, bem. eu gosto
0: de que as pessoas me chamem pela minha identidade, aí eu tenho, eu, eu tenho esse comportamento em então, 2009, tô lembrando, e até hoje eu falo para as pessoas que os caras queriam me chamar de Brasil e tal, eu falo acho que na faculdade de assim. Às vezes eles
1: vêm até de uma forma carinhosa, mas é. eu acho que é importante aqui a gente reforçar essa questão.
0: É, pô, meu nome é. <risos> e
1: aqui é interessante também, Douglas, porque eu acho que existem uns estereótipos com relação aos brasileiros, que eu também acho que é importante a gente falar disso, porque nem tudo são flores, né? Exato. Então, da mesma forma que eles são muito receptivos, que nós também somos muito cordiais e muito amigáveis, também existe muito preconceito. Então, existe toda a ideia de que o latino, de que o brasileiro tá vindo aqui pra poder roubar trabalho, ou tá vindo aqui pra fazer atividades ilícitas. Muitas coisas passam, né? E eu gosto muito de falar disso também porque existe um estereótipo muito forte com relação à mulher brasileira. Não só né, na Espanha, mas também em outros países da Europa, né? É, onde a mulher brasileira é vista de uma forma muito sexualizada. Em parte porque a gente vende um pouco isso, que é normal, eu acho que é um pouco da nossa cultura também. Mas eu também senti uma necessidade muito forte, igual você tá me contando, de dizer olha, para não, Brasil não, eu sou o Douglas, de dizer olha, brasileira não, eu sou Bianca. Sabe? E de é, demonstrar que nós temos uma identidade e que apesar de existirem muitos estereótipos e eu digo que eu sou brasileira com orgulho, eu acho que o Brasil é um país muito rico, que tem pessoas com muita diferença cultural, nosso país é um continente, né? Exato. Então, assim, eu tenho muito orgulho, mas eu também luto todos os dias contra esses, esses tipos de estereótipos da... da mulher brasileira, do brasileiro vivendo na Europa. É, e eu acho que é uma oportunidade também, eu vejo como o meu trabalho e como as relações que eu criei aqui, uma oportunidade de levar o nosso país e de mostrar que o nosso país ele é muito mais do que a imagem que a gente vende do carnaval. Porque, que é muito bonita e que eu adoro, mas que não é só isso, porque eu acho que o que chega fora do Brasil é muito essa imagem de Rio, de carnaval, isso é uma parte muito pequena do que nós somos. Então, eu sinto como brasileira, como mulher, como profissional aqui, um pouco esse dever de contribuir pra desconstruir alguns estereótipos e pra levantar aí o nome do Brasil e mostrar que a gente não é só Brasil, que a gente não é só carnaval, que a gente tem uma identidade e que essa identidade ela é muito ampla e ela pode ser muito bonita também.
0: Ah, merece uma pausa isso aí pessoal, porque realmente eu acho super interessante você fazer essa, essa pauta, né? Deixar essa deixa aí para as pessoas também, porque não é só fevereiro que existe lá, no Brasil também tem um calendário de 12 meses igual em todos os lugares claro. e tem uma cultura muito massa eu mesmo eu sou natural do Pará então eu faço questão de falar que eu sou de lá uhum. falo faço questão de falar que eu morei em São Paulo uhum. sabe então são lugares totalmente diferentes pessoas diferentes completamente claro. diferente é comida diferente Sim. mas que cada um tem a sua identidade sabe identidade Sim. cultural gastronômica as pessoas são diferentes isso é o que faz cada ser humano ser único sabe e, e a gente tem que amar isso cara
1: claro sabe? e a gente tem que sentir orgulho a gente Exato. tem que sentir muito orgulho de ser brasileiro eu visto essa camisa e aproveita essa oportunidade para levar esse reconhecimento do nosso país, mas também aqui, como a gente falava, né, para desconstruir alguns estereótipos e para mostrar para para todo mundo aqui que a gente é muito mais do que isso. Então, é, ter esse tipo de conexão conhecer esse tipo de pessoas que estão nessa luta por, pelo seu espaço aqui, são coisas que me, me enchem muito o coração, que me emociona muito, porque eu acho que é importante a gente fazer essa caminhada, eu acho que é importante a gente levar o nome do Brasil de uma outra forma, né, e de uma forma que seja positiva.
0: E eu acho super interessante também até de fazer aqui uma deixa com relação a você, que é uma profissional uma brasileira, profissional de advocacia também, uhum. que talvez as pessoas não acham, né, que existem é, profissionais brasileiros, e que tá uma prova viva de mais Sim. uma que tá vindo aqui no podcast, então por isso que eu tô feliz para caramba de estar tá vindo, e você tá falando sobre isso, sobre a questão da, da construção de identidade, que é importante claro. você ressaltar isso, uhum. de que é uma mulher também que tá aqui por detrás, sabe, dessa advogada maravilhosa, que passou por várias dificuldades, nem tudo são flores que a Laura claro. tá falando e tá quebrando muito paradigma de muita gente que às vezes tem né, esses estereotipos que você costuma Sim. dizer
1: é, inclusive no âmbito profissional Douglas é, eu trabalho hoje, a maior parte dos meus companheiros são espanhóis ou são europeus e foi uma adaptação bastante dura, porque como a gente já vem com alguma pré-determinação e as pessoas já têm justamente esses conceitos, né? Uhum. É um pouco difícil quebrar esse estereótipo e mostrar, não, eu, eu sei o que eu, tô, o que eu tô falando e o que eu tô fazendo, né? Então, a nível profissional foi um desafio muito interessante. Muito difícil no início, porque também eu sinto aqui que o mercado e o setor jurídico ele é um setor muito fechado como também no Brasil né eu acho que a gente é um setor muito difícil de você entrar
0: ter acesso né?
1: claro e principalmente aqui porque aqui de alguma forma é um setor dirigido mais para os espanhóis enfim para pessoas que já têm aqui um nome uma estabilidade então começar do zero levar é, esse e construir o teu nome do zero é um desafio
0: eu acho muito interessante, porque eu participei de uma tese de um amigo, inclusive tá aqui no canal do YouTube também, que ele foi fazer a tese dele, fazer a defesa de tese, e no final de tudo, tudo que você tá falando sobre a questão de, de que eles constroem todo um sistema que é realmente feito para que os espanhóis, tem competições aqui na Espanha também, que às vezes o, só o fato de você ser estrangeiro, é forte um pouco isso, tá? Depende uhum. da interpretação de cada um. Mas tem vários atletas que por não terem a nacionalidade espanhola ainda, ele não pode receber o prêmio, subir no pódio, uhum. sabe? Então... É um pouco chatinho isso, levando pro outro lado. Mas, cara, tá aqui um exemplo muito claro de que ela é merecedora, tá nesse sistema, vencer o sistema também. E hoje se posiciona como advogada, que é brasileira e que tá no meio deles também, dos europeus, que é um sistema que tá feito para eles. Mas ela tá aqui também, ó, levantando a bandeira dela e falando que também é capaz. E Sim. se você tá aí, tá pensando também em ser uma advogada, vai, vai ter que pagar o preço, mas Exatamente. vai ter essas dificuldades aí, ó. Que no Brasil já é difícil. Sim. E às vezes a pessoa fala: ah, vou lá pra Europa, vai ser mais fácil é a vitrine talvez as pessoas interpretem dessa maneira. é muito mas chega... é difícil para caramba.
1: sim, é muito difícil e é muito interessante essa reflexão porque eu acho que para as pessoas que estão fora é importante a gente falar também disso porque é verdade que a gente tem muita segurança a gente tem qualidade de vida mas eu reforço sempre também pela minha profissão e pela minha própria experiência a necessidade de que as pessoas venham com uma organização e com um assessoramento que seja adequado porque eu vejo muitos clientes amigos eu é, já perdi muito tempo por não ter uma informação adequada sobre os procedimentos administrativos, sobre os procedimentos migratórios que eu deveria ter realizado. Eu vejo muitos clientes que perdem muito tempo, que perdem oportunidades profissionais por conta disso. Então, assim, é difícil, tá? Eu acho que é importante a gente também enviar essa mensagem, Douglas, que eu sou um pouco realista, assim. Então, é, eu acho importante a gente enviar essa mensagem... É difícil, o procedimento imigratório na Espanha é burocrático, mas tendo um, uma boa assessoria, tendo, é, sabendo né, quais são os trâmites que são aplicáveis, isso faz com que o procedimento aqui e é toda essa fase de adaptação e esse início, eles sejam mais toleráveis. Então, depois de algum tempo, quando a gente já passa por todas essas etapas, eu acho que é uma experiência muito recompensadora, muito enriquecedora a nível profissional, a nível pessoal, é, em todas as áreas. Mas o início não é fácil e eu recomendo muito que as pessoas venham já com essa ideia, sabendo o que elas vão enfrentar e que busquem ferramentas e alternativas para que esse processo ele seja o mais tranquilo possível dentro das dificuldades que a gente né? sabe que, que tem. sempre
0: vai existir, eu falo pra todo mundo. Quem acha que não tem problema, quando eu tava participando de uma live, a gente tava, eu tava perguntando como é que é empreender na Espanha? E eu falo, cara, independente se é pra empreender ou se é pra fazer qualquer tipo de coisa, é trabalhoso, é doloroso, é, mas no desafio. final é gratificante uhum. pra caramba. Claro. Aí o que diferencia realmente é você vencer as suas frustrações, é você aguentar o processo, que realmente é um processo, uhum. né, principalmente de espera, gera realmente aquela claro. ansiedade, tanto da parte dos profissionais que são vocês quando nessa, dessa parte da documentação, de estar tá buscando e tal, uhum. e logo da parte também da pessoa, né? Que meio que delega, que é importante delegar, mas que delegue para um real, realmente pra uma pessoa que entenda do assunto, que seja um profissional de qualidade, o mercado talvez possa estar saturado de vários advogados, só estou dando um exemplo, tá? Mas independente, vai, vai, serve para várias profissões. Pode estar tá saturado de vários profissionais da advocacia que são, são excelentes e tal, em teoria, é por ter o um título e tal, mas de fato não são. Então, o mercado uhum. não está saturado. Talvez tá, esteja saturado de gente que está aí só com o título dele, com o diploma dele, mas que realmente não faz de fato, não pensa no próximo, igual você está pensando aí, uhum. é atuando realmente para essas pessoas que que são os imigrantes, né? são as pessoas que estão chegando agora. Claro,
1: eu acho muito importante que é, exista um, um bom assessoramento, que exista também essa busca, então até dar aqui algumas sugestões, algumas alternativas para quem tiver com dúvida. É, não só promocionando, mas principalmente é, indicando vias para que essas pessoas possam buscar. Então, que essas pessoas busquem advogados que realmente tenham habilitação para poder exercer aqui, porque muitas vezes o que acontece é que existem gestorias, existem algumas pessoas que vendem esse tipo de serviço quando, na verdade, não estão habilitados para poder prestar esse tipo de, de atendimento. Isso faz com que, é, muitas vezes, a orientação técnica ela seja equivocada. E uma orientação técnica equivocada para um estrangeiro aqui não é simplesmente um erro técnico. Isso é a vida da pessoa que está em jogo. Então, a pessoa muitas vezes perde tempo, perde oportunidades, porque se a gente apresenta mal um expediente imigratório e a gente tem uma denegação, essa pessoa não pode estar tá na Espanha de forma regular. Então, muitas vezes, a pessoa tem que voltar para o país de origem ou, então, a pessoa perde oportunidade de trabalho aqui por conta disso, acaba ficando em situação irregular. Então, eu acho muito importante reforçar isso e dar aqui algumas ferramentas para que as pessoas possam buscar profissionais que realmente sejam habilitados para fazer.
0: É isso aí, pessoal, que está no chat aí, ó, se vocês quiserem já começar com a pergunta de vocês, daqui a pouco a gente retorna aqui no chat para dar uma atenção para vocês. Então, essa é a oportunidade para vocês Tirar uma dúvida que seja específica para você que está aqui na live agora, ok? Daqui a pouco, daqui Vamos uns 5 a 8 minutos, eu retorno aqui no chat para que a gente possa estar tá dando uma atenção para vocês aí, ok? Oportunidade única de uma mentoria gratuita aqui para você, hein? Vamos Aproveita. Lá.
1: Façam perguntas. Eu fiz
0: alguns questionários aqui que eu vou estar tá perguntando para vocês e eu gostaria de saber quais são os principais requisitos para estar tá imigrando legalmente aqui para a Espanha.
1: É, existem diversas formas de imigrar, tudo vai depender de quais são os interesses. De, dessa pessoa e também de quais são as condições, tanto a nível econômico como a nível de oportunidades laborais também, é, vir para a Espanha já com um contrato para trabalhar nós sabemos que não é fácil, esse contrato para que ele possa ser aceito e para que possa ser solicitado uma autorização de residência tem que ter alguns requisitos muito específicos como o valor do salário a habilitação profissional também, tem que demonstrar que são profissionais que a gente fala aqui na Espanha altamente qualificados então, vir já com um contrato de trabalho, como existem muitas burocracias, acaba sendo um pouco complicado. Muitas vezes as pessoas recorrem a outras vias, como, por exemplo, a estança por estudos. A estância por estudos ela é um tipo de autorização de residência que permite que as pessoas venham inicialmente para poder cursar estudos, tanto é, estudos profissionais como estudos de nível superior em alguma universidade espanhola, algum centro de estudo espanhol, e a partir disso, agora a gente teve algumas modificações na lei que com essa autorização a pessoa pode trabalhar. Então essa pode ser, para quem está assistindo a gente aí, essa pode ser uma alternativa. Antes a instância por estudos ela era um procedimento muito burocrático, que agora é um procedimento que já é um pouco mais flexível e que permite a pessoa trabalhar. Então, existem muitas formas, existe a autorização de residência não lucrativa, para quem tem a possibilidade de demonstrar meios econômicos superiores a 28.800 por ano.
0: Euros ou. Euros. Euros.
1: É, pode vir para cá e não, não tendo nenhum tipo de atividade laboral. Uma novidade também aqui de primeira mão para vocês é uma, é uma autorização de residência que foi aprovada faz pouquinho tempo, que é a autorização de residência para nômadas digitais para teletrabalhadores de caráter internacional. Então, essa é uma novidade, essa é uma figura nova que tem como objetivo permitir que brasileiros, por exemplo, que têm uma relação é, laboral com uma empresa no Brasil, que querem vir para cá para poder trabalhar aqui, possam solicitar um visto a, de, é, no Brasil mesmo ou possam vir, vir para cá, na qualidade de turista, e uma vez que estiver aqui, apresentar autorização. Então, tem várias novidades, a gente está vendo aí, por parte da administração pública espanhola, muitas adaptações, e no sentido de flexibilizar os requisitos, e tem muitas formas de vir. A pior delas é vir ilegal, ou vir como uhum. turista e ficar aqui. Então, tem muitas alternativas hoje, a gente pode buscar sempre um planejamento que seja correto, e que seja aplicável aos interesses do cliente também.
0: Você comentou alguns alguns um, opções de visto né, que você comentou aí, uhum. é, você, você poderia comentar um pouco mais sobre essas opções de visto que existem para vir de forma legal, assim, um pouco mais específica?
1: Claro. Você vai ter
0: um visto do estudante, né?
1: Claro, a instância por estudos é uma dela, a autorização de residência não lucrativa é outra, é, autorização de residência para nômadas digitais, existe também uma figura que é a figura da Golden Visa, que é uma autorização para inversores, que hum. querem vir para a Espanha para poder fazer uma inversão. É, existem vários tipos de inversão, seja por um projeto empresarial, seja pela compra de um imóvel, também tem algumas é, inversões com, de conta bancária, de depósito em conta bancária, é, inversão em bolsa, inversão em títulos de dívida pública espanhola. Então, tem, tem diversas formas de inversão, é, investimento. É, tem é, várias opções, essas são algumas delas. Depois a gente tem algumas opções também de autorizações para trabalho. Então a gente tem a figura da autorização de residência para profissionais altamente qualificados, que permite que a pessoa já venha para cá com visto, com a possibilidade de trabalhar. É, opções existem várias, a questão é encontrar esse encaixe entre a legislação e os requisitos uhum. que a legislação estabelece e a situação de cada cliente
0: claro que já seria da, da minha próxima pergunta que seria como solicitar esse visto para trabalhar aqui né? esse visto ele é solicitado de forma online, a pessoa pode fazer essa solicitação desde o Brasil, por exemplo, estou citando um exemplo aqui de brasileiro, uhum. mas você comentou também que fazem para brasileiros que estão em Portugal também, essa gestão que você faz é uma gestão online onde pode solicitar
1: Sim, é, em concreto com relação à autorização de trabalho, a gente tem duas opções principais, tá? Uhum. Tem muitas, mas essas são as principais. Uma delas é a autorização de residência para profissionais altamente qualificados. Essa autorização ela é apresentada inicialmente aqui na Espanha, tem as duas possibilidades, eu posso fazer o procedimento com o brasileiro estando no Brasil ou com o brasileiro estando aqui dentro de, do período legal. Então, dentro dos 90 dias como turista, a gente pode aplicar para esse tipo de autorização aqui na Espanha. E essa autorização ela permite que a pessoa. É muito rápida a tramitação, geralmente, o prazo de um mês. E permite que, uma vez concedido, a pessoa é, já, já comece a trabalhar. É uma apresentação que é feita por Via Telemática, eu apresento como o meu certificado digital de advogada. Hum. E é um procedimento bastante rápido e é mais prático se a gente faz aqui. Tem a opção de fazer pelo consulado também, de solicitar primeiro aqui, depois o visto, depois entrar, mas geralmente eu costumo recomendar os clientes a fazer aqui pra gente poder pular essa etapa do visto e fazer direto aqui.
0: Show, show de bola. É, e quais são os requisitos para as pessoas que querem obter a, a cidadania espanhola?
1: para poder obter a nacionalidade espanhola, uma maior parte dos brasileiros eh, acede a esse benefício através da residência. Então, para poder obter a nacionalidade espanhola por residência, o requisito é que a pessoa tenha vivido na Espanha de forma regular, tá? isso significa com uma autorização de residência em vigor, durante um período mínimo de dois anos. Esse período de dois anos, ele tem que ser de uma residência continuada, o que implica que a pessoa não pode ter estado fora do país por um período superior a três meses dentro de um ano, tá? Então, vai vinculado à obrigação de que a pessoa resida aqui é, e cumprir alguns outros requisitos, como demonstrar a aprovação nos exames de conhecimento geral sobre a Espanha, que é o CCSE, e também a aprovação no exame DEL, que é o exame de idiomas. Então, esses são os requisitos em linhas muito, muito gerais, é, e agora a gente também tem uma novidade, porque em matéria migratória, de nacionalidade, estão saindo várias coisas. Douglas, a gente está vendo aí várias mudanças legislativas e a gente está trabalhando bastante para poder se atualizar. A novidade é que os netos de espanhóis agora também podem solicitar nacionalidade espanhola. Caraca! Então a gente tem uma lei em vigor, que é a Lei de Memória Democrática foi aprovada faz pouquinho tempo, é uma lei que tem um prazo temporal, tá? Então, pra quem tá assistindo, que é neto de espanhol, que tem interesse, corre, porque essa lei, ela vai estar tá em vigor só por um período de dois anos, ela foi aprovada em dezembro do ano passado, então ela vai estar tá em vigor só até dezembro de 2024, e essa lei basicamente permite, durante esse transcurso de tempo, que os netos de espanhóis de origem, que saíram da Espanha por razões de guerra ou por outras razões também, a lei ela tá dando uma aplicação muito ampla, possam solicitar nacionalidade. Então, deixo aí essa opção para vocês também, que é uma novidade que a gente está vendo agora na prática como vai funcionar, mas tem muitas formas. Nossa, é...
0: que legal. E justamente é uma das minhas perguntas também, que você falou que já teve algumas mudanças, né, que sofreu algumas mudanças sobre, com relação às leis, eu gostaria que você comentasse alguma dessas principais mudanças que ocorreram, é, eu posso citar um exemplo muito claro aí de, eu, eu tive filho aqui, né, uma filhinha que tem uhum. quatro anos, e aí eu tive a minha residência de, por ela,
1: Uhum, e era de um
0: ano, e agora claro. teve essa mudança que agora é para cinco. Eu gostaria Sim. que você comentasse uma, uma dessas mudanças. Essa
1: foi a primeira mudança, que já faz aí é, aproximadamente uns três anos, eu não vou lembrar a data exata, que foi ampliar essa figura do arraigo familiar, né? Que antes era uma figura só de um ano, ampliar para cinco. E aqui foi quando a oficina de estrangeiria, o Ministério de, de Imigrações... É, começou a dar um pouco, mais de, um pouco mais de informação e começou a demonstrar que eles estavam sendo um pouco mais flexíveis. Então, começou com essa mudança do arraigo familiar. Nós tivemos, no ano passado, uma reforma do, do regulamento de Estranjaria e essa reforma, ela trouxe algumas figuras novas e regularizou, ampliou também algumas figuras antigas. Tá? Então, entre essas figuras, ela, ela ampliou a possibilidade de aplicação do arraigo laboral, para as pessoas que estão na Espanha durante dois anos e cotizaram, tiveram uma relação laboral de mínimo seis meses. Ela também criou uma figura nova, que é a figura do arraigo para a formação, que permite que pessoas que já estão na Espanha durante um período de dois anos possam solicitar uma arrago uma para formação e possam estar de forma regular na Espanha enquanto estão se preparando e estão estudando para que possam entrar depois no mercado de trabalho. Então, essa foi uma das mudanças também. A gente viu com essa reforma do ano passado várias, várias alterações positivas, várias alterações que passaram a permitir que mais pessoas possam solicitar o permisso, estar na Espanha de forma regular. Então a gente tá vendo uma tendência aí bastante interessante, bastante flexível por parte da, da administração pública espanhola.
0: Nossa, que legal, cara. E você comentou aí sobre arraigo, né? Às vezes eu penso, o que é arraigo, meu Deus do céu? Eu gostaria que você comentasse o que significa arraigo familiar e quais são os tipos de arraigo, né? Que eu vi que tem vários.
1: Perfeito. O arraigo familiar é uma das figuras que sofreu aí algumas alterações com a reforma do regulamento. Uma delas é que antes a gente só falava de arraigo familiar para pais de espanhóis nascidos aqui na Espanha ou então para filhos de espanhóis de origem, tá? Então, esses eram os dois casos que antes era possível solicitar o arraigo familiar. Com essa reforma, a gente já tá falando também de o arraigo, do arraigo familiar para pareja e também, né, para união estável e também para cônjuge de espanhol. Então, essa foi uma das principais mudanças, que o arraigo familiar, ele passou a ser... Não só para filhos e pra, e pra pais de espanhol, mas também para cônjuge e pra é, companheiros, né? Então, essa foi uma das figuras. Além da figura do arraigo familiar que eu acabei de explicar, a gente tem a figura do arraigo social. O arraigo social, ele é aplicável para pessoas que já levam mais de três anos morando na Espanha é, e que contem com uma proposta, um contrato de trabalho ou com meios econômicos também aqui é reforçar Douglas, que muitas vezes as pessoas pensam que nesse arraigo social só pode solicitar se tiver um contrato de trabalho e não é assim, tá? Uhum. A gente tem duas outras opções que muitas pessoas desconhecem e que quando eu falo, às vezes a pessoa fica, fica interessada <risos> e confusa ao mesmo tempo. Uma delas é o arraigo por conta própria que a gente fala aqui que é uma possibilidade de que a pessoa possa através do arraigo, estando aqui três anos anos e apresentando um projeto empresarial, abrir o seu próprio negócio. Então, existe essa figura do arraigo por conta própria, os requisitos são um pouquinho diferentes, mas tá aí essa opção também, e tem um arraigo social não lucrativo. Então, é, por exemplo, para as pessoas que é, têm um marido, por exemplo, que tem um marido, a esposa, que já estão regularizados na Espanha, pode solicitar o arraigo não lucrativo por ser familiar de um residente legal na Espanha.
0: Não tem necessidade de ser espanhol. Não Pode tem ser... necessidade
1: de ser espanhol. Pode ser hum. estrangeiro sempre e quando essa pessoa tenha uma autorização de residência em vigor e possa demonstrar menos econômico.
0: Hum, interessante.
1: É uma, é uma novidade, não, não é uma novidade, já tá aí faz bastante tempo, mas é uma figura que nem todo mundo conhece.
0: É, porque realmente as pessoas antes comentavam que era... É, sobre isso, né? tipo, se você pudesse dar documento era quando você realmente fosse um espanhol, se não fosse dessa forma não tinha como dar documento para outra pessoa tem
1: essa opção também, tem a opção da reagrupação familiar, mas aí a gente já tá falando de fazer a reagrupação do, da, do cônjuge ou então do filho que tá fora, porque a gente não consegue fazer a reagrupação familiar de cônjuge aqui na Espanha tem que estar tá fora mas uma das opções que eu via muito, inclusive, é, para brasileiros, porque às vezes o que acontece é que, na falta de opções, muitas pessoas ficam aqui de forma irregular. Então, Sim. às vezes, o que acontecia era é, um deles conseguiu um contrato de trabalho, se regularizava pelo arraio social, e o outro não. Então, é, para essa pessoa que não consegue o contrato, mas já tem o um marido aí, que tem autorização de residência, que pode demonstrar meios econômicos, a gente pode ir por essa via. A única desvantagem que a gente tem aqui é que é um arraico social não lucrativo, que implica que a pessoa não pode trabalhar.
0: A pessoa que recebe a documentação através do Exatamente. outro,
1: né? Hum, Exatamente. Tem, tem que esperar um pouquinho aqui para poder trabalhar. Super Mas interessante. É, um é realmente
0: algo que, que é desconhecido pelas outras pessoas. Eu mesmo desconheci essa, essa possibilidade. Então, para você que está se encontrando nessa situação aí, você pode estar tá entrando em contato com a Bianca através do link que está aqui na descrição, tá bom? Já já vou dar aqui, ó, em um minuto e meio, vou dar aqui a é, oportunidade para que vocês possam fazer a pergunta de vocês, como eu falei. A oportunidade é só uma, uh -huh. passa voando. ano, então se eu você aproveitar. não aproveitar, esse é o momento, beleza? Antes de mais nada, eu quero aqui ó, agradecer ao JR Tintal de Lunas, que é o nosso patrocinador aqui do nosso espaço. Então, ó, Jonathan Nunes, muito obrigado aí para você que tem um carro, gostaria de colocar filme no seu carro, dar um grau no farol aí, eles fazem muitas coisas assim super interessantes, com rapidez, qualidade, e eles trabalham com a melhor marca do mercado, que é a Expel, que é a fornecedora também desses papéis aí que você vê, que é do filme. Então, para vocês conhecerem, está aí o um link na descrição, aqui em cima vai estar tá aparecendo um cardzinho com o Instagram deles e o WhatsApp para que vocês possam estar... Tá é, marcando o agendamento aí, que falam um cita aqui, né? Pode marcar, marca tu cita e fala que veio uhum. pelo Brazucas Brothers que vocês têm um descontinho, show de bola beleza? E também, se você gosta de viajar todos os finais de semana organizamos viagem eu sou uma da pessoa também que tô por detrás disso juntamente com a minha companheira e sócia Regina então, ó, todos os finais de semana a gente tá indo para Portugal agora mesmo a gente vai para Portugal que Sevilha, pra Feira de Sevilha fazemos viagem para Marrocos, que é do próximo mês a gente vai fazer também, então se você gosta de viajar nos finais de semana, então entre em contato, tá aqui também o bannerzinho que vai aparecer para vocês seguirem o Instagram e também entrar em contato através do WhatsApp. Beleza? Vamos dar aqui uma oportunidade para vocês que estão aqui no chat. Deixa eu dar aqui um, um salve no meu linguajar, tá, pessoal? Sempre uh -huh. sou do lado, do lado do advogado, mas eu vou manter minha naturalidade aqui. Não,
1: tem que manter é. a identidade. Essa, essa, era, essa né? era a nossa
0: conversa. Ó, tá aqui o Renato Ribeiro, que é lá de Fortaleza, Ceará, e já tá aqui morando também na Espanha, junto com a gente. Já passou ali... Lá por causa do parceiro, você tá devendo uma janta lá, você tem que fazer. A Sueli Batista, que é minha sogra, tá aqui, eu amo também a Espanha. Cristina de Oliveira, que é a mãe do Jackson, ama esta nação. A Elisa Andrade, caraca, eu, seguramente eu já até sei o que eles vai perguntar. Eles uh -huh. também tem vontade de trabalhar também na, área, na, na sua área. Ah, não. Certeza ótimo. que vai ser isso, né? Não, aproveita a oportunidade. Se não é minha amiga, aproveita que tem um advogado aqui vamos que lá, pode tá te estar te dando esse suporte. vamos lá. todas as dúvidas. É, vamos ver o que ela perguntou. Que letra pequena hein? Meu Deus. Douglas, por favor. Será que ela indica algum curso aqui na? Ó, oh, falando. Indica algum curso aqui na Espanha sobre o tema de estrangeiria, emissão de documentos, processos e tudo? Você poderia indicar?
1: É... Eu... Eu sou muito cuidadosa com indicação também, tá? É muito é exigente, muito é. chata. É, eu recomendo buscar alguns centros que estejam reconhecidos, tá? Um de, uma das opções que, inclusive, eu já fiz alguns cursos por lá e eu gostei muito, é o próprio Colégio de Advogados, tá? Então, o Colégio de Advogados de Madrid, ele, ele oferece alguns cursos e esses cursos, eles são sobre diversos temas, tem cursos em matéria de estrangeiria também, é, que são bastante interessantes e são de confiança, porque o Colégio de Advogados tem aí uma equipe de profissionais bastante qualificada, uns cursos bastante interessantes. Essa pode ser uma opção. E eu é, tô analisando a possibilidade de montar o meu próprio curso também. Eu tenho algumas pessoas que fazem consulta, enfim, que inclusive já me disseram, olha, a gente tá esperando aí o lançamento do teu curso, então... É um projeto que eu tenho e caso esse projeto saia, a gente já sabe aí que tem uma pessoa interessada e a gente já pode contactar.
0: Olha aí, tá vendo aí? Ó? Já segue o Instagram da Bianca. É, existem cursos relacionados ao tema de estrangeiros, direção da pessoas que não têm diploma de direito aqui na Espanha? Eu creio que é mais ou menos o que ela acabou uh -huh. de falar aqui. Então, sua oportunidade está prestes a chegar. Você tá no momento uh -huh. certo, na hora certa, com a pessoa certa. Vamos lá, vamos lançar.
1: Estrangeria 2023. <risos> é, esse não. ano...
0: Uma pergunta, Bianca. Hoje tem um documento pela minha mãe, é, que ela é. já é espanhola, mas meu documento vai caducar, que seria vencer no final do ano. Uh -huh. E hoje não tenho trabalho com o contrato. Como posso renovar ele? Há possibilidade?
1: Vai depender muito de como essa pessoa conseguir o documento. Uma situação muito comum, se eu tô lendo bem... É, são pessoas que obtêm a tarjeta de familiar comunitário através dos pais que já são espanhóis e ficam aqui sobre essa dependência do pai quando essa pessoa cumpre 5 anos, é, a gente precisaria ter um pouquinho mais de informação aqui para confirmar se, se, se é é o teu caso, <risos> ótimo então vamos lá, se, vamos ver se você fez certinho ou se, como é que você vai fazer porque geralmente costuma ser o caso mais comum, a pessoa obtém a tarjeta de familiar comunitário, fica cinco anos com essa autorização e depois na hora de renovar é essa situação, olha, eu é, não tenho ou tenho um contrato de trabalho, o que, é que eu faço? Eu posso renovar essa autorização de familiar comunitário? Eu tenho que modificar ela para uma outra autorização? E a resposta é que tem que modificar, porque dificilmente depois de 5 anos, uma pessoa que solicitou a autorização, vamos supor, com 18, já tem 23, tá aí trabalhando, dificilmente vai conseguir demonstrar a dependência econômica do familiar comunitário para poder fazer a renovação. Se continua sem trabalhar e mantém a dependência econômica, pode fazer a renovação e pode solicitar o que a gente fala que é a tarjeta de familiar comunitário permanente, que é a autorização de 10%. Se, por outro lado, essa pessoa já tivesse independizado, já estiver trabalhando ou já estiver com uma idade mais avançada, que é um pouco arriscado tentar ir pela via de familiar comunitário, uma opção é fazer a modificação para autorização de residência de larga duração. Então, para as pessoas que tiveram cinco anos aqui, com algum tipo de autorização, com autorização de território de familiar comunitário, pode modificar a autorização de larga duração.
0: É, no caso da Elizabeth por exemplo, aqui, eu quero aproveitar que a deixa, né? Ela, <risos> ela também já... Trabalhou durante um período, durante um ano e algo, não sei, não me lembro muito bem. Uhum. E aí, ou seja, ela teve uma vida laboral, entre aspas, assim, né? Logo depois ela já não conseguiu mais dar seguimento ao que é essa parte laboral de conseguir o trabalho, através uhum. de contrato e tal, então o trabalho que ela fez já sabe como é que era.
1: Aham, uhum, claro. É, tudo vai depender muito do tempo de residência, porque, claro, também aqui a gente pode ver outras opções em teoria, para autorização de residência de larga duração, cumprindo 5 anos, é a melhor opção. Então, assim, é... essas são as informações gerais, mas, claro, a gente tem que analisar cada caso para ver qual que é a melhor opção, porque podem existir várias vias, mas sempre o nosso trabalho é justamente esse, Douglas, é a gente ver as várias alternativas que podem existir para poder direcionar o cliente para a via que é a via mais prática e é a melhor opção que o cliente tem.
0: Que é pra ele, né? Que é o que muita Exato. gente confunde, às vezes tem uma informação que talvez essa informação não vai valer pro perfil claro. dela, é, uma, é somente uma base, para que vocês possam entender aqui agora, que é somente uma base... Mas que aí vai depender muito, muito do caso, entendeu? de pessoa por pessoa.
1: Sim, e muitas vezes os clientes vêm e me dizem Ah, mas meu amigo fez o mesmo processo. Mas às vezes o amigo pode parecer uma situação muito similar, mas às vezes tem aqui alguma coisinha pequena que muda de uma pessoa para outra e que isso muda pra gente completamente o trâmite migratório.
0: Show de bola. Eu, gostaria, eu tenho uma curiosidade que eu coloquei aqui, curiosidade minha, é, para as pessoas que são imigrantes, por exemplo, eles têm muita dúvida com relação ao direito dele como imigrante aqui na Espanha. Se eles não ter documentos, se eles podem acudir ao que é uma parte de um hospital, de emergência, uhum. urgência, ele, tam, ele também tem esse direito ou não?
1: Atendimento de urgência, sim, tá? Porque não, não pode ser denegado atendimento de urgência uhum. aqui. É, também a gente vê muitos, muitos casos, né, de brasileiros que estão aqui de forma irregular, de mulheres grávidas que passam a fazer também um acompanhamento médico que não pode ser, ser denegado. Então, eles são obrigados a fornecer todo esse processo de pré-natal, todo esse processo do parto, o acompanhamento posterior para os filhos, menores de idade também. O que muitas vezes acontece aqui é que, claro, uma pessoa em situação irregular não contribui na Seguridade Social Espanhola. E, em teoria, não tem direito a esse acesso à assistência sanitária. Em caráter de urgência, sim, mas muitas vezes, se essa pessoa precisa de fazer um acompanhamento médico, um tratamento um pouco mais específico, um pouco mais delicado, o atendimento pode ser denegado, hum. tá? Então, tudo vai depender muito do caso e, em teoria, se é um atendimento de urgência, sim mas um tratamento médico como tal, eles podem exigir que essa pessoa contribua na Seguridade Social para poder ter acesso. E estando irregular, isso já se complicaria.
0: Show. Tá vendo? É uma curiosidade que eu creio que já Sim, aconteceu comigo tem. no começo, quando eu estava irregular, que também vivi esse processo também de, de regularidade que não aconselho porque é horrível, né? <risos> Tudo vai Sim. fazer com que você não... Se quiser comprar o celular, tem que ter. Se você quiser fazer qualquer coisa aqui, tem que ter documentação, então... É algo que te deixa até muito pra baixo, claro. te deixa frustrado, você se sentir indiferente. Sim. Já no começo já é normal, já é normal Sim. você se sentir diferente. E quando você começa a passar por esse tipo de situação, aí a coisa piora, te deixa bem pra baixo, não é nada... E claro, e saúde
1: é um tema bastante sério, é um tema bastante importante, é um direito básico, né? Uhum. Que, inclusive, a gente vem de uma cultura onde obviamente a gente tem muito colapso aí no sistema público brasileiro, mas a gente tem essa cultura de ter o acesso ao SUS, de ter uma, uma atenção médica gratuita, né? E quando a gente chega aqui e a gente vê que isso está vinculado ao status migratório da pessoa, está vinculado a que essa pessoa esteja contribuindo na Seguridade Social para poder ter direito, se complica um pouco mais. E aqui, Douglas, só fazendo um parênteses, muitos trâmites migratórios... Exigem a apresentação de um seguro médico. Justamente por essa hum. questão. Tá, então. Mas
0: isso desde eu... agora ou já também já havia essa. É,
1: sempre houve, ah, tá? Sempre então, ouve. por exemplo, com a autorização de residência não lucrativa, isso é um requisito obrigatório. Com a instância por estudos, isso também é um requisito <risos> obrigatório. Essa autorização nova para os teletrabalhadores de caráter internacional, nômades digitais, é, também exige um seguro médico? Porque a ideia é exatamente essa: evitar. Que essas pessoas que estão aqui, imigrantes que vivem aqui, que não estão contribuindo para a Seguridade Social Espanhola, tenham é, um acesso a um seguro privado para poder evitar que essas pessoas façam uso do sistema público. Uhum. Porque se chega com uma urgência, eles não podem denegar o atendimento.
0: Caraca, que interessante, cara. Uhum. Eu gostaria que você comentasse que é a dúvida de muitas pessoas que eu já percebi também, a diferença entre o Mia e o Tia, né, que eles Claro,
1: falam. essa dúvida é uma dúvida muito comum. É, o TIE, a TIE é a Tarreta de Identidade de Estrangeiro, tá? É basicamente esse plástico no qual vem, vem o número de NIE e vem também a informação sobre o vencimento da tarreta, data de emissão e basicamente esse é o documento de identificação aqui na Espanha e o documento de acreditação da situação migratória regular. O NIE, ele é o número que sai nessa tarreta de residência mas o NIE, é o um número de identificação de estrangeiro. É, a atribuição desse NIE, ela geralmente é a efeito de identificação e principalmente de identificação fiscal. E aqui, eu ainda vou colocar, para dificultar um pouquinho mais, uma terceira figura, que é só a figura de assignação do NIE. Porque, às vezes, os clientes vêm e me dizem mas eu tenho o número de NIE, eu já é. morei na Espanha faz muitos anos ou então eu fui lá na polícia e eu pedi uma assignação de NIE temporal, eu tenho o NIE. O NIE, ele não é uma autorização de residência, tá? O NIE simplesmente é um número de identificação de estrangeiro que muitas vezes tem efeito fiscal, muitas vezes o que acontece é que as pessoas vêm, vão lá na comissaria de polícia, de polícia fazem o número de NIE pra poder abrir uma conta bancária, por exemplo. Então, ela tem esse número de NIE, tem esse número que permite a identificação fiscal, mas não é uma autorização de residência. Então, aqui a gente pra complicar um pouquinho pra mais aclarar, a aclarar, na
0: verdade, né, pra aclarar porque as pessoas às vezes acham que já ah, já tenho o NIE aqui, tá aqui, ó, claro. já tem minha autorização, é uma dúvida não é. muito comum
1: é. e é uma situação muito recorrente é, do cliente vir e, e apresentar inclusive essa signação de NIE temporal e dizer mas eu já tenho o NIE, e aí a gente tem que explicar que o NIE é simplesmente o número de identificação, a autorização de residência é uma coisa e a tarjeta de residência é outra que é o final do processo
0: eu vou dar atenção pro chat aqui, que já tem um elogio aqui pra você, ó. A Bíblia falou muito obrigado, muitas graças, meteu até muitas graças, isso aí, ah, é. A gente mistura <risos> tudo. É. E o Saulo, que é a Elis. Elis, um beijo aí, obrigado por estar aqui participando. O Saulo comentou aqui, profissional altamente qualificado, mesmo sem proposta de trabalho, pode solicitar o visto? Vários prêmios em alguns países e formação superior. Entra como altamente qualificado?
1: Não. Infelizmente, é, o requisito... Para poder solicitar autorização de residência como profissional altamente qualificado, ele tem aqui várias implicações. Então, você tem que ter um contrato de trabalho, uma empresa espanhola que esteja disposta a fazer a contratação, você tem que demonstrar a experiência profissional de mínimo três anos ou apresentar um título de nível superior e também é obrigatório que o valor do salário dessa pessoa alcance um valor mínimo de 40 mil euros, 40 mil e 77 euros, tá?
0: É, euros
1: por ano, então é um valor bastante alto é, é bastante difícil de cumprir os requisitos para essa modalidade de autorização, mas tá aí essa opção também, cumprindo todos esses requisitos pode ser solicitada é uma autorização de exigência que sai muito rápido não tem nada que ver com os arraigos, né, que a gente vê muita gente esperando aí muito tempo esse tipo de autorização, ele sai um mês, a gente já tem a resolução é um procedimento muito rápido
0: Show de bola. Tem uma pergunta super interessante aqui também, é, da Cristina de Oliveira. minha dúvida é repatriação, caso de morte. Só podemos ser enterrado aqui se tivermos nacionalidades?
1: E essa questão ela é muito complicada, inclusive eu infelizmente tive um caso é, de um cliente brasileiro que a gente teve que fazer um traslado do corpo para o Brasil. É, é possível fazer aqui também, mesmo sem ter nacionalidade? tá mas aqui vai depender também do, da, do do tempo que a pessoa leva morando aqui da cobertura que essa pessoa tem aqui ou não Agora então tá seguro. claro hum. tem que tem que analisar o caso de uma forma mais concreta mas infelizmente eu já tive um caso de um cliente que na verdade a gente precisou fazer o traslado da, do do corpo né buscou a gente o irmão foi uma situação muito forte foi uma situação muito triste porque mas eles queriam fazer essa repatriação por uma questão de fazer o um enterro no Brasil, com toda a família, e adianto pra vocês que é um procedimento muito complicado, que a gente ficou aí lutando com o consulado pra fazer isso rápido, porque também... Brasileiro? Sim. Hum. Então a gente foi aqui, a gente teve Nossa, que... tudo isso, né? Sim. Então, assim, mesmo com tudo isso, é uma burocracia, tem que cumprir alguns requisitos muito burocráticos, a gente teve que que brigar com o consulado para a gente poder conseguir isso em, em dentro né do prazo que a família esperava. Então, é uma situação bastante complicada.
0: Jesus amado. Entra um caso, uma dúvida aqui agora minha, que foi uma pessoa que pediu o um suporte. Eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa que quer ter um translado, né? Ela tá passando por um momento muito complicado é, de enfermidade, né? Seria a mesma uhum. essa palavra. E ela quer um, um, um translado que tenha UTI para ela
1: uhum.
0: no Brasil. É possível ela conseguir? Ela não tem documentação aqui. É possível.
1: É, eu, eu acho bem complicado isso, mas geralmente essas questões que a gente orienta a fazer é buscar o consulado para que eles possam dar esse tipo de orientação. Então, assim, é, para dar aqui algumas informações práticas importantes, Douglas, para as pessoas que estão assistindo. É, tem alguns temas que são de competência do consulado hum, tá então todas essas questões de repatriação todas essas questões que tem que ver que tem relação com isso questões de documento brasileiro passaporte RG precisa fazer uma procuração pública para uma pessoa que está lá no Brasil para que essa pessoa possa é, fazer algumas transações econômicas esses temas são temas de competência do consulado brasileiro, tá? Então, assim, recomendo buscar o consulado, que também tem um serviço bastante rápido, um serviço bastante efetivo e uma atenção ao público para esclarecer esse tipo de dúvidas. Outras questões, como temas de autorização de residência, temas de nacionalidade, aqui já recomendaria buscar um profissional que seja especialista no tema. Para poder buscar o um profissional, eu recomendo é, comprovar se esse profissional tá registrado no colégio de advogados ou no colégio de gestores, tá? Isso dá aqui pra gente alguns indícios de que é um profissional habilitado e é um profissional que vai cumprir alguns estándares de qualidade e vai atender o cliente adequadamente. Então, na dúvida sobre qual profissional, qual organismo buscar em cada caso, essa seria a minha recomendação. A oficina de estrangeria ela também tem um serviço de informação gratuita, obviamente, então tem como solicitar também um agendamento para informação. Dificilmente existem agendamentos disponíveis, porque a gente sabe que aqui na Espanha a gente tem um problema bastante sério com a questão das citas, né, dos agendamentos, para ter esse tipo de, de acesso a esse tipo de informação. Mas é um serviço que existe também, tá? Então assim, só para a gente poder definir, porque são vários temas, e para cada tema, existe uma competência distinta. Às vezes é do consulado, às vezes é de algum profissional habilitado, às vezes é da própria oficina de estrangeiria. Então, a gente tem que ver certinho qual que é o profissional adequado para poder resolver.
0: Você tinha comentado sobre esse investimento que a pessoa tem que fazer, né? que tem essa possibilidade dele vir para cá com o investimento dos 40 mil. Essa seria a minha, minha próxima pergunta, então eu já vou descartar ela que você já explicou para a gente. Eu gostaria que você perguntasse, é, respondesse Quais são as consequências de ficar ilegal depois dessa Sim. dessa parte do visto uhum. aqui na Espanha? Quais são as consequências que a pessoa pode sofrer depois do período de visto dela?
1: Se você me permite, Douglas, antes da gente falar das consequências, eu queria explicar o que é estar de forma ilegal, uhum. né? De forma irregular. Porque muitas vezes as pessoas, elas não têm muito claro essa definição e perguntar, mas... Estou irregular ou me dizem que não, mas tão Então, assim, só para a gente poder ter isso bastante claro. É, no caso dos brasileiros, o Bra Brasil e Espanha tem um convênio em matéria migratória que permite que os brasileiros entrem em Espanha sem um visto como turista. Então, um brasileiro pode estar na Espanha por um período de até 90 dias e estar na Espanha de forma regular, certo? Então, se chegou na Espanha é, e passou desse período de 90 dias e não realizou, não iniciou um trâmite de regularização, essa pessoa vai passar a estar em situação irregular, certo? Agora, também existem pessoas que às vezes vêm com um visto prévio, vêm com uma autorização para estudar, ou outras modalidades de visto, e chegando aqui, essas pessoas passam a estar em situação irregular porque o visto da pessoa vence e não encontra uma forma de fazer a renovação. Muitas pessoas às vezes dizem né, que... É ficaram em situação irregular porque não puderam encontrar um é, agendamento para poder fazer a renovação, que era uma situação muito recorrente quando os trâmites, eles tinham que ser trâmites feitos só presencialmente. Então, a gente já viveu essa época também. Então, tem essa distinção entre as pessoas que vêm como turista, ficam aqui esses, depois desses 90 dias e das pessoas que às vezes tinham uma autorização de residência e por alguma razão perde essa autorização. É, as consequências elas podem ser Desde sanções econômicas De algumas multas, multas né? Exatamente, de algumas multas Até a expulsão do país tá? E com relação à expulsão é, é muito complicado esse tema É muito forte também Porque eu também já vi isso na prática E eu já fui realmente. Sim, já fui até a LUT é, Que é uma comissaria de polícia Que a gente tem aqui bastante grande na, No meio da madrugada pra tentar impedir um cliente de ser expulso... porque ele estava aqui em situação irregular... E, e claro, como puseram uma carta de expulsão... e ele não tinha uma outra forma de se regularizar... É, eles, eles, eles fretam como um voo... pro país de origem dessas pessoas... então eles pegam várias pessoas da mesma nacionalidade... que estão em situação irregular... e fazem né, esse voo... e mandam a pessoa expulsa... deportada... pro país de origem... então assim... É, podem ser multas e podem também chegar a esse extremo de expulsão, sem contar o que você mesmo falou, que essas pessoas não podem ter direito à assistência sanitária, não podem ter direito a trabalhar legalmente, trabalhar de forma irregular permite uma série de explorações, uma série de situações muito complicadas para, para os estrangeiros que estão aqui, porque, claro, como essas pessoas trabalham de forma ilegal, muitas vezes se submetem a situações que são muito, muito degradantes, que são muito complicadas. Então, assim, tem uma série de coisas, mas pode chegar aí a, a extremos como a deportação.
0: Nossa Senhora! É forte, é muito forte. É realmente um assunto muito forte, então por isso que a melhor forma possível é você realmente contratar um profissional... E tá aqui a profissional pra vocês, <risos> Sim. dando uma consultoria pra vocês de forma totalmente gratuita. Como ela falou, cada caso é um caso, então tem que ter, ser estudado, tem que ver de perto mesmo, com lupa, qual que vai ser o teu perfil. <risos> claro. Então se você quer tirar suas dúvidas aí, já conhece o trabalho dela, tá aqui o link na descrição com o Instagram, onde vocês podem já adicionar ela, começar a seguir ela, e inclusive já entrar em contato para que vocês possam estar tá sabendo. E olha só, bem, lembra do benefício que a gente falou pra vocês a gente vai criar um cupom de desconto aqui ao vivo agora, Ótimo. pra você que tá acompanhando aqui gravado, você também que tá chegando nesse momento exato aqui agora, que já são o que? 9 e aqui agora já são uma hora e algo que a gente tá aqui na live e eu gostaria de aproveitar pra falar pra vocês que se tiverem uma dúvida se gostaria claro. de contratar algum serviço vindo aqui através do podcast do Brazucas Brothers, você vai ter um cupomzinho de desconto que ela vai determinar aqui agora a porcentagem que é de desconto pra
1: vocês. Vamos lá então. Primeiras consultas, Douglas, que pra quem vier e dizer que é indicação do Brazucas Brothers, a consulta é gratuita, tá? Então a gente não cobraria a consulta e também é, a gente conseguiria fazer aqui até um 10% de desconto no teu trâmite migratório tá então assim a ideia é justamente essa que a gente possa como profissionais aqui e como brasileiros reforçar essa rede de apoio se apoiar e também é, permitir aí que toda essa galera se regularize esteja de forma regular na Espanha possa trabalhar aqui possa realizar os sonhos que veio né que trouxe na mala para poder estar tá aqui chegar aqui então a ideia é essa é poder facilitar isso para vocês e que a gente possa se apoiar <risos> mutuamente
0: vocês viram aí né Estou falando para vocês que vocês vão ter benefício assistindo aqui o podcast, o conteúdo aqui não é à toa, é realmente agregando valor para vocês, principalmente se você aí, talvez não seja para você é, esse assunto, mas se você conhece alguma pessoa que está querendo se regularizar, que está querendo fazer algum trâmite relacionado ao que ela citou aqui agora, que vai tem várias opções, pessoas que estão no Brasil, que estão com vontade de vir aqui para a Espanha e já querem vir de forma regular para não passar perrengue e que as coisas em teoria sejam mais fáceis, né, a gente fala é mais simples, mas mais é fácil também procedimento claro. de independente se você já tem documento ou não, é uma vida que vai é, tem que cuidar muito da tua saúde mental que Sim, é aquilo que a gente muito, falou, né, muito. sobre a questão das frustrações que você vai passar, é, sair da tua zona de conforto não é legal não é nada, já fala o nome zona de conforto, é sair dela é Cara, é bem complexo, também. mas é, no final das contas é super gratificante porque é um processo, é uma jornada que você vive que é maravilhosa hoje a gente tá vivendo uma jornada aqui de estar tá fazendo as coisas acontecerem, tá trazendo profissionais aqui, grandes profissionais na verdade, vocês são a prova viva aqui uhum. a gente tá tendo o primeiro contato agora de forma física isso agora né, agora Sim. mesmo, porque a gente só se conheceu, bateu um papo assim bem breve através da rede social é como eu falo, o poder do network ele é maravilhoso Parei. e eu quero te agradecer aqui de forma ao vivo também por você ter topado vir, sabe, ela mesmo que tomou a atitude de querer vir apresentar o trabalho dela, como eu falei, eu dou voz aqui, as pessoas que quiserem uhum. participar também podem vir, se você ver que você realmente é uma pessoa que merece estar aqui, que merece estar levando o teu conteúdo, agregando valor para as demais pessoas, cara, vai bater com o meu propósito e eu não uhum. vou falar não para você não, então te agradeço aqui, é antemão, se agregou um valor imenso aqui para as pessoas, é notável o teu conhecimento. Sabe, por isso que você já nota através das perguntas que você vai fazendo e a pessoa vai respondendo. Ela não uhum. respondeu só com respostas curtas, ela foi muito mais além, entregou muito mais do que ela poderia estar entregando aqui pra você de forma gratuita. Então, se de forma gratuita ela já entregou bastante coisa, imagina contratando o serviço dela e agora por 10% de desconto, lembrando que é a consultoria, ainda. a primeira, é gratuita. Olha aí que maravilhosa. E só para dar um segmento aqui, já pra gente ir filtrando aqui agora, beleza, que ainda tem algumas perguntinhas que talvez possam ser de utilidade para vocês também. É, qual que é o teu carro-chefe que você mais recebe uhum. da, da, das pessoas? Os clientes vêm mais em busca de...
1: É, atualmente eu trabalho mais com os trâmites no setor corporativo. Então eu tenho muitos clientes que são empresas. Uhum. É, trâmites de altamente qualificado. Estão chegando muitas solicitações de teletrabalhadores internacionais. tá? Então essa questão dos nomes digitais que eu comentei essa pode ser uma opção também para muitos brasileiros que querem manter o contrato de trabalho no brasil querem vir aqui conhecer as maravilhas da espanha acho que a gente vendeu muito bem a espanha né sim tá muito bom Que é muito a triste. galera quer vir agora então essa é uma opção e para o público brasileiro porque essa questão da nacionalidade ela influencia bastante também nos tipos de trâmite é, eu vejo muito tá Rita, de familiar comunitário Muitos trâmites de arraigo, de todos os tipos. Aqui, é, a questão do arraigo familiar, ela é uma opção que poucas nacionalidades têm com filho, como você comentou que foi o teu caso também. Bem... Porque é, não, to, não é todo o nascido, não, não são todas as pessoas que nascem na Espanha que têm direito à nacionalidade espanhola. Então, só para alguns países com os quais a Espanha tem aí um convênio, é que é possível, nascendo na Espanha, solicitar a nacionalidade por simples presunção que foi o que vocês solicitaram, né? Hum. para tua filha no momento. Então, como o Brasil ele tem um convênio com a Espanha nesse sentido, é, os filhos nascem aqui e automaticamente são, são espanhóis. Então, eu também recebo muita solicitação de nacionalidade por simples presuncia, arraigo familiar para os pais de menores nascidos aqui, reta de familiar comunitário, muitíssimas, e todos os tipos de arraigo. Arraigo social, arraigo laboral, arraigo para formação... Também são, são trâmites bastante comuns, bastante recorrentes.
0: Show de bola. É, eu gostaria que você comentasse o que é o um empadronamento, que é muito famoso aqui, né? Perfeito. Qual que é a função dele e a importância dele também?
1: O é, um empadronamento, ele basicamente é um registro que é realizado na prefeitura, pra gente aqui é o aí Então, na prefeitura, no qual a pessoa se inscreve no endereço onde ela vive e faz aí um registro para que a administração pública espanhola possa saber onde localizar e onde essa pessoa está morando. A questão do empadronamento ela é levada muito a sério aqui na Espanha. Então, para tudo que você vai fazer aqui, você precisa ter um empadronamento. É como se fosse um comprovante de endereço para a gente aí no Brasil. né No Brasil, a gente pode apresentar uma conta de luz, uma conta de telefone. E aqui, para tudo, a gente precisa do um empadronamento. Então, quer fazer é, abrir uma conta no banco, vão te pedir um empadronamento. É, para diversas coisas, inclusive para os trâmites migratórios, que também a maioria dos trâmites migratórios condeva e obriga né, a apresentação do empadronamento.
0: E com relação a pessoa que quer abrir, por exemplo, se é autônomo também, <risos> vocês também fazem esse tipo de trâmite? Sim,
1: também. Sim. Sim. E aqui, diversas formas, a gente é assessoria tanto desde a preparação inicial do plano de negócios da pessoa, onde a pessoa precisa montar esse plano para poder ver se a atividade dela é viável, quais vão ser os ingressos. Desde de, essa parte inicial de apresentação do plano, até a apresentação do procedimento na oficina de estrangeiria, até o processo final, que é a tarreta. Então, a gente acessória em todo o processo. É. E sobre
0: o DELI, quem é o DELI, é. gente? Você poderia explicar para nós aí o que é o DELI, de forma resumida, sobre o que significa e se é obrigatório ou não?
1: Claro. É, o DELI, ele é um exame que é reconhecido pelo Instituto Cervantes, e é um exame obrigatório para solicitar a nacionalidade espanhola. É, para solicitar nacionalidade espanhola é exigido o nível A2, tá? Que é um nível bastante baixinho. Geralmente, a gente mete um portunhol e a gente consegue o, o A2, né? Então, é, é basicamente isso. Existem alguns casos de dispensa, como por exemplo, para quem estudou um curso de nível superior aqui, ou até mesmo um né? Que é o um ensino médio aqui, e finalizou esse, esse, os estudos aqui, é possível aplicar para poder solicitar o dele.
0: Oh, show de bola. Então, pessoal, você que chegou até aqui, quero te agradecer. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no botão vermelho que está aqui embaixo. Ativa a campainha para cada vez que estivermos aqui ao vivo ou tiver subido um conteúdo novo, você possa estar acompanhando em primeira mão. Eu tenho certeza que vão surgir vários cortes aqui que vão estar tá ajudando bastante a população brasileira que está querendo se regularizar aqui na Espanha. Então, se você já gostou, deixa teu like, deixa o um comentário. Deixa aí qualquer insight que você aprendeu dela aqui também e não esqueça também de se inscrever e se inscrever no canal que eu já falei, é seguir, né, que tem inscrever, tem seguir, meu Deus do céu, com as redes <risos> sociais, né, é seguir lá o Instagram dela que tá aqui embaixo e seguir o nosso Instagram também, tirar um print aí, marcar a gente, que vai ser super importante, a gente sabe, né, esse poder do Network, como eu falei, claro. é super interessante, fez com que ela estivesse aqui, a gente trocando ideia, gente agregando conectar, valor a você. Claro. Sabe, ela comentou um pouquinho de várias coisas sobre a identidade, você pode até colocar nos comentários depois se você tá vendo gravado ou escutando no Spotify também, que tá no Spotify, sobre qual insight que você tirou disso aqui, sobre a identidade, que ela uhum. falou que é importante você é, levar a tua identidade, que ela é única, somos pessoas e todos claro. nós somos diferentes e, e temos que valorizar isso, quase é o método que não temos. Aham, é, a, é, gente mistura, okay, a gente é, mistura, a gente mistura muito. Tudo. E cara, eu gostaria muito. que você falasse o que você sentisse no seu coração aqui agora, a gente sempre deixa esse momentinho, uhum. né? Então, pode aproveitar para falar do teu trabalho, que eu gostaria que também você fizesse uma chamada de ação para que as pessoas pudessem conhecer e entrar em contato contigo.
1: Perfeito, em primeiro lugar, quero agradecer novamente, foi um prazer estar tá aqui. Como eu falei no início, eu apoio muito esse tipo de iniciativa entre brasileiros, eu acho que a gente está aqui para reforçar essa comunidade de brasileiros na Espanha. Pra gente poder se apoiar também, a questão migratória, ela é um dos principais obstáculos da vida de um imigrante. Quando chega aqui, ela pode ser é, um dos principais problemas também. Então, aqui, reforçar para todos vocês a necessidade de ter um assessoramento que seja adequado, que seja correto, é, de acordo com os interesses, de acordo com as condições e que seja efetivo. Para não perder tempo, para não perder dinheiro e para não perder vida. Porque, afinal, a gente sabe que um trâmite migratório não é só um trâmite migratório. Uma tarjeta de residência não é só uma tarjeta de residência. É, isso permite uma liberdade muito grande. Então, isso permite a, a uma pessoa que está aqui como estrangeiro, como imigrante... Voltar para o Brasil para abraçar um filho. Voltar para o Brasil para ver a família. Então, assim, é, eu tento fazer o meu trabalho o melhor possível sempre. Eu tento sempre estar atualizada e por dentro de todas as reformas para oferecer esse serviço para os meus clientes. Para oferecer para os meus clientes o um melhor atendimento e que seja um atendimento justo. É, não só pelo compromisso profissional que eu tenho, mas também porque eu acho que a minha experiência, o fato de ser estrangeira morando aqui... Tudo que eu passei faz com que mais do que uma profissional que está aí falando com o um cliente, explicando opções migratórias, eu possa ser também a pessoa que viveu isso e que pode falar do tema com propriedade não só por entender as leis, mas por ter vivido. Isso me permite ter também uma empatia e dar para esses clientes o que eles precisam, que nem sempre é só uma tarreta. Às vezes é muito mais do que isso. Às vezes essa tarreta permite a realização de sonhos que são muito importantes então. nossa,
0: caraca <risos> realmente eu falo isso pra todo mundo, você não vende produto você não vende um serviço, você vende uma experiência Total. Que tem que ser a melhor e através dessa experiência vai, vai realizar sonhos então, fico Exatamente. mais uma vez muito feliz enfio os olhos de água aqui agora uhum. porque quando você se encontra com pessoas que, que também tem propósito de ajudar as demais então isso é muito gratificante, como eu falei é, todos os convidados que vêm aqui aqui, eu falo para o pessoal que tá na, em casa para eles levarem 5% do que eles vêm aprendendo uhum. em cada live, que eu tenho certeza que vai mudar a vida deles de uma forma ou outra, eu sei que para cada um o processo é um pouco mais lento, os outros são mais rápidos, mas cara, com alto conhecimento vivendo um ecossistema maravilhoso, que é esse ecossistema aqui que a gente tá vivendo aqui agora com pessoas tops de linhas, fora da curva literalmente, uhum. você consegue alcançar resultados extraordinários, então ó um beijo para você, um abraço virtual da Bianca e meu, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio.
1: Muito obrigada.